0: Moin und herzlich willkommen zum Podcast der Archi-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message.
1: Danke für diesen wunderbaren Lobpreis, Jakob. Jesus hat die Schuld bezahlt. Amen. Und ich feiere dieses Lied so sehr, weil es uns zeigt, welche Liebe. Gott motiviert hat, Jesus für uns zu geben. Es war nicht nur große Liebe, sondern es war sehr große Liebe. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Merkt euch das. Warum? Weil das das Evangelium ist. Ich bin André und freue mich heute, dass ich zu euch predigen darf. Und ich freue mich noch mehr, weil es heute genau um dieses Thema geht. Es geht um das pure Evangelium von Jesus Christus. Ich glaube, dass wir niemals das Evangelium verstehen werden, verstehen werden, wenn wir nicht erkannt haben, wer wir ohne Jesus sind, wer wir ohne Jesus waren und nun in Jesus sind. Wir schauen uns deshalb heute an, welche Absichten Gott für dein und mein Leben hat, und welche Absichten der Teufel mit jedem Einzelnen von uns verfolgt. Und ich weiß nicht, wer von euch das Spiel Deal or No Deal kennt. Äh, Jeremia, magst du das erste Bild mal einblenden? Genau. Das Spiel funktioniert so, dass sich der Kandidat einen Koffer von 26 aussucht. In jedem dieser Koffer befindet sich ein Geldbetrag von 1 Cent bis zu einer Million. Niemand weiß, welcher Geldbetrag sich in welchem Koffer befindet. In der ersten Runde sucht sich der Kandidat sechs Koffer aus. Die Koffer, die zum Vorschein kommen, fliegen raus, sind aus dem Spiel raus, der Geldbetrag ist weg. Nach der ersten Runde macht die Bank dem Kandidaten ein Angebot. Für wie viel Geld sie dem Kandidaten seinen Koffer, den er am Anfang ausgesucht hat, hier die 24, abkaufen würde. Und entweder nimmt der Kandidat das Angebot an oder nicht. Nimmt der Kandidat den Deal an, endet das Spiel und der Kandidat erhält den Betrag, den die Bank ihm angeboten hat. Wenn der Kandidat aber das Angebot ablehnt, geht die zweite Runde los und der Kandidat sucht sich wieder Koffer aus, die Bank macht ihm wieder ein Angebot, über welches er entscheiden soll und so weiter. Verkauft der Kandidat den Koffer bis zum Schluss nicht, dann darf er den Geldbetrag, der sich im Koffer befindet, behalten. Was glaubt ihr, wie würde der Kandidat spielen, wenn er von Anfang an wüsste, dass sich in seinem Koffer der höchste Geldbetrag befindet? Er würde seinen Koffer bis zum Schluss nicht verkaufen. Er würde keinen Deal mit der Bank machen. Warum? Weil er weiß, dass die Bank ihnen immer ein schlechteres Angebot machen wird. In der Bibel sagt Jesus uns, dass das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz gleicht, den ein Mann im Acker fand und verbarg. Und vor Freude darüber ging er hin, verkaufte alles, was er hatte und kaufte diesen Acker. Und wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der kostbare Perlen suchte der schöne Perlen suchte. Und als er eine kostbare Perle gefunden hat, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte und kaufte diese Perle. Jeder von uns weiß, dass in diesen Gleichnissen oder dass dieses Gleichnis ein Bild auf Jesus ist. Jeder von uns weiß, dass Jesus selbst dieser Schatz ist. Jeder von uns weiß, der an Jesus glaubt, dass Jesus der größte Schatz ist, den ein Mensch finden kann. Und wenn du mit ganzem Herzen an Jesus glaubst, dann würdest auch du diesen Schatz, den du dank Jesus hast, niemals verkaufen. Wenn du von ganzem Herzen an Jesus glaubst, würdest du diesen Koffer niemals verkaufen. Egal welches Angebot dir ein Teufel oder die Bank machen würde. Weil sowohl der Mann, der den Schatz gefunden hat, als auch der Kaufmann, der die kostbare Perle gefunden hat, würde niemals das, was sie gefunden haben, hergeben. Warum? Weil sie etwas gefunden haben, was viel mehr wert ist, als alles, was sie jemals besitzt haben und besitzen könnten. Und genauso ist es bei uns. Für nichts auf dieser Welt sollten wir das eintauschen, was Jesus uns gibt. Weil Jesus viel mehr wert ist, als alles, was wir besitzen können. Und der Teufel weiß das. Der Teufel weiß es, das, dass wir in Jesus einen Schatz gefunden haben. Und das gefällt dem Teufel nicht. Und deshalb will der Teufel uns diesen Schatz rauben. Er ist wie die Bank, die uns ein Angebot macht, damit wir den Schatz hergeben. Der Teufel will unseren Schatz rauben. Jesus selber sagt in Johannes 10, Vers 10, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, töten und zu verderben. Ich, Jesus, bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Der Teufel ist wie ein Dieb, mein Freund, der dir deinen Schatz wegnehmen will. Der Teufel ist es, der mit uns Deal or No Deal spielt. Der Teufel ist wie der Banker, der uns ein Angebot macht für unseren Schatz, für unseren Koffer. Und das Ding ist, der Teufel wird uns immer nur einen Koffer anbieten oder immer nur ein Angebot machen, welches leer ist. Das sollten wir wissen. Weil der Teufel uns alles verspricht, aber nichts davon hält. Merkt euch das. Der Teufel verspricht uns alles, bekommen werden wir aber davon nichts und deshalb schauen wir uns heute an in der Predigt. Du kannst die Gliederung einmal aufmachen. Die Strategie des Teufels an, dann das Problem der Sünde, die Lösung auf das Problem und unsere Reaktion auf die Sünde. Ich werde jetzt einmal beten und dann kommt Paulina und liest den heutigen Predigttext vor. Jesus, hab Dank, dass wir dich haben und hab Dank, dass wir in dir den größten Schatz gefunden haben, den wir überhaupt hätten finden können. Danke, dass du uns so sehr liebst, dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Und hab Dank, dass du nicht gekommen bist, um Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Und das wollen wir auch heute tun. Wir, sollen, wir wollen Buße tun über unsere Sünden und bitten dich, dass du heute bist, der zu uns spricht. Bitte lass dein Wort auf fruchtbaren Boden fallen und segne diesen Tag heute. Amen.
0: 1. Könige 20, 30-43 Ahab verschont Ben-Hadad und wird von Gott zurechtgewiesen. Und die übriggebliebenen flohen nach Apek in die Stadt, und die Mauer fiel auf die 27.000 Mann, die übrig geblieben waren. Und Ben-Hadad floh auch und ging in die Stadt bis in die innerste Kammer. Da sprachen seine Knechte zu ihm, Sieh doch, wir haben gehört, dass die Könige des Hauses Israel barmherzige Könige sind. »So lasst uns nun Sacktuch um unsere Lenden legen und Stricke um unser Haupt, und lasst uns zum König von Israel hinausgehen. Vielleicht lässt er deine Seele leben.« Und sie gürteten Sacktuch um ihre Lenden und legten Stricke um ihre Häupter. Und sie kamen zum König von Israel und sprachen, »Ben Hadad, dein Knecht, lässt dir sagen, lass doch meine Seele leben.« Er aber sprach, »Lebt er noch? Er ist mein Bruder.« und die Männer hielten das für ein gutes Vorzeichen und eilten, um sich zu vergewissern, ob er es wirklich so meinte. Und sprachen, ben Haddad ist dein Bruder. Er sprach, kommt und bringt ihn. Da ging ben Haddad zu ihm hinaus und er ließ ihn auf den Wagen steigen. Und ben Haddad sprach, die Städte, die mein Vater deinem Vater weggenommen hat, will ich dir wiedergeben. Und du kannst die Märkte in Damaskus anlegen, wie es mein Vater in Samaria getan hat. Ich aber, antwortete Ahab, lasse dich unter diesen Bedingungen frei. Und er machte einen Bund mit ihm und ließ ihn frei. Da sprach ein Mann unter den Prophetsöhnen zu seinen Nächsten durch das Wort des Herrn. Schlage mich doch, der Mann aber weigerte sich, ihn zu schlagen. Da sprach er zu ihm, weil du der Stimme des Herrn nicht gehorcht hast, siehe, so wird dich ein Löwe töten, wenn du mir von, von mir weggehst. Und als er von ihm wegging, fand ihn ein Löwe und tötete ihn. Und er fand einen anderen Mann und sprach, Schlag mich doch. Und der Mann schlug ihn und fügte ihm durch den Schlag eine Wunde zu. Da ging der Prophet hin und trat an den Weg, auf dem der König kam und machte sich unkenntlich, indem er den Kopfbund über sein Augen zog. Und es geschah, als der König vorbeiging, da rief er den König an und sprach, Dein Knecht war in den Kampf gezogen. Und siehe, ein fremder Mann trat herzu und brachte einen Mann zu mir und sprach, Bewache diesen Mann. Wenn er vermisst wird, so soll dein Leben für sein Leben haften, oder du sollst dein Talent Silber bezahlen. Und es geschah, während dein Knecht hier und dort zu tun hatte, da war er verschwunden. Der König von Israel sprach zu ihm, genau so soll dein Urteil lauten, du hast es selbst gefällt. Da nahm er rasch den Kopf und weg von seinen Augen und der König von Israel erkannte, dass er einer von den Propheten war. Er aber sprach zu ihm, so spricht der Herr, weil du den Mann aus deiner Hand entkommen lassen hast, den ich mit dem Bann belegt habe, soll dein Leben für sein Leben und dein Volk für sein Volk haften. Und der König von Israel ging missmutig und zornig nach Hause und kam nach Samaria. Amen. Amen.
1: Danke, mein Schatz. Genau, du kannst die Gliederung ruhig wegmachen. Genau, Punkt 1. Strategie des Teufels. Unser Bibeltext zeigt uns heute, was passiert, wenn wir einen Bund mit dem Feind Gottes eingehen. Der Bibeltext zeigt uns, was passiert, wenn wir einen Pakt mit dem Teufel schließen und einen Deal mit der Sünde eingehen. Deshalb lautet die Predigt, kein Deal mit der Sünde. Genau. Letzte Woche hat uns Daniel in seiner Predigt davon erzählt, wie der König von Israel, König Ahab, gegen Ben Hadad, dem König von Syrien, kämpfte. Wir haben gesehen, dass Gott seinem Volk Israel den Sieg schenkte, damit alle erkennen, dass Gott allein der Herr ist. Und deshalb lassen wir uns nochmal festhalten, Gott hat diesen Kampf gewonnen nicht Ahab. Ahabs Truppen waren nämlich zahlenmäßig den Truppen von Ben-Hadad unterlegen. Deshalb Ahab hat nur gewonnen, weil Gott ist zur Wolke. Ahab hatte den Sieg, allein Gott zu verdanken. Und anstatt nun den Blick auf Gott zu richten und um ihn als Herrn zu erkennen, wendet sich Ahab von Gott ab und sündigt. Anstatt Gott gehorsam zu sein, Ahab, Gott Ungehorsam. Auf Gottes Segen in seinem Leben antwortet Ahab mit Sünde. Warum? Weil er einen Feind Gottes zu seinem Freund macht. Ahab nennt seinen Gegner Bruder und geht mit ihm einen Bund ein. Heutzutage würde man Faumann so zu sowas sagen. Und in Vers 34 können wir das nochmal nachlesen. Da heißt es: Und Ben Haddad sprach zum König Ahab: die Städte, die mein Vater deinem Vater weggenommen hat, die will ich dir wiedergeben. Und du kannst die Märkte in Damaskus anlegen, wie es mein Vater in Samaria getan hat. Ich aber, antwortete Ahab, lass dich unter diesen Bedingungen frei. Und er machte einen Bund mit Ben Haddad und ließ ihn frei. Ahab hat sich für den Frieden mit der Welt entschieden und damit Feindschaft gegen Gott eingegangen. Er hat Freundschaft mit Ben-Hadad geschlossen und damit Feindschaft gegen Gott. Paulus sagt in 1. Johannes 2,15, Habt nicht, hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Und dann in Jakobus 4, Wisst ihr denn nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt ist, der macht sich zu einem Feind Gottes. Und am Anfang, als ich den Text lesen hatte, dachte ich, dass Ahab eigentlich relativ barmherzig und gnädig mit Ben-Hadad umgeht. Aber beim genaueren Hinschauen sehen wir, dass Ahab viel mehr egoistisch handelt und nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist. Weil ihm irgendwelche Städte und Märkte versprochen wurden. Er hat nur aus seinem eigenen Vorteil ausgehandelt. Und es war ein Fehler, dass Ahab diesen Bund eingegangen ist. Wir lesen in den nächsten Kapiteln nichts von diesen Städten und Märkten, die er gewonnen hat. Vielmehr lesen wir davon, wie er zwei Kapitel später vom Volk des Königs getötet wurde, den er gerade freigelassen hat. ben war Aramäer und Ahab wurde vom Volk der Aramäer getötet. Dieser Deal hat ihm nichts gebracht. Dieser Deal war ein Eigentor. Vielmehr hat Ahab gegen Gott gesündigt, weil er einen Feind Gottes freiließ, den er eigentlich hätte töten sollen. Ahabs Gier nach mehr Besitz war der Grund, warum er sich gegen Gott entschieden hat. Ahab hat seinen eigenen Willen über den Willen Gottes gesetzt. Ahab war vielmehr darauf bedacht, sein eigenes Reich zu bauen und auszuweiten, anstatt an Gottes Reich zu bauen. Arab hat sich für das entschieden, was er sieht und nicht für das, was ihn erwarten würde. Deshalb hat er sich mit einem Bund mit Ben Haddad eingelassen. Deshalb ist er einen Bund mit dem Teufel eingegangen. Deshalb hat er einen Deal mit der Sünde gemacht. Deshalb hat er seinen Schatz verkauft. Und ich glaube, wir sind Ahab viel ähnlicher, als uns lieb ist. Aber seid mal ehrlich, wie schnell vergessen wir Gott in unserem Alltag. Wie schnell antworten wir auf den Segen Gottes in unserem Leben mit Sünde. Wie leicht schaffen wir Raum für Dinge, die in Gottes Augen Sünde sind. Wie schnell freunden wir uns mit Dingen der Welt an, die nicht gut für unseren Glauben sind und Gott nicht gefallen. Wie leicht lassen wir uns zu Dingen überreden, die Sünde sind in Gottes Augen. Und ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, dass Ahab diesen Bund erst eingegangen ist, nachdem ihm was versprochen wurde. Es heißt, die Städte, die mein Vater, deinem Vater weggenommen hat, will ich dir wiedergeben. Das ist das Versprechen. Er will ihm etwas geben. Ben-Hadad sagt ja eigentlich nichts anderes als, dies alles will ich dir geben, wenn du mich freilässt. Und dieser Satz hat mich an Jesus erinnert, als er in der Wüste war und vom Teufel versucht wurde. Matthäus 4, Verse 8-9 bis 9. Wiederum nimmt der Teufel Jesus mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu Jesus, dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Was sagt Jesus? Weiche von mir, Satan! Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm alleine dienen. Was glaubt ihr, nur theoretisch, was glaubt ihr wäre passiert, wenn Jesus damals niedergefallen wäre? Glaubt ihr, der Teufel hätte Jesus wirklich alle Reiche, alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit gegeben? Niemals. Niemals. Nichts von dem, was der Teufel Jesus versprochen hat, hätte er erhalten können. Der Teufel verspricht uns alles, halten tut er davon aber nichts. Jakobus 1, 16-17, bis da schreibt Paulus, irrt euch nicht, meine geliebten Brüder und Schwestern. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt allein von oben vom Vater. Nicht der Teufel beschenkt uns, sondern Gott allein beschenkt uns. Gott, der Vater, beschenkt uns. Und deshalb, wenn Gott, der Vater, uns etwas verspricht, dann hält er es auch. Wenn der Teufel uns etwas verspricht, dann lügt er nur, weil er nichts davon hält. Der Teufel verspricht uns alles, hält aber nichts davon. Der Teufel verspricht uns einen vollen Koffer. Der Teufel macht uns ein Angebot und verspricht uns einen Koffer, der schön aussieht. Er verspricht uns einen vollen Koffer. Aber in Wirklichkeit ist dieser Koffer. Oh. In Wirklichkeit ist dieser Koffer, er ja, ist wirklich leer. Er verspricht uns einen vollen Koffer, aber dieser Koffer ist leer. Und das sollten wir wissen. Das sollten wir wissen. Weil das ist die Strategie des Teufels. Der Teufel liebt es, uns zu belügen. Der Teufel hat kein Problem damit, uns anzulügen. Die Bibel nennt ihn selber Vater der Lüge. Und im Garten Eden war es der Teufel, seien wir ehrlich, war es der Teufel, der durch die Schlange zu Eva sprach und sie belogen hat. 1. Mose 3, da heißt es, sollte Gott wirklich gesagt haben, und damit fängt das immer an, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass er das Beste für dich vorhat. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass er nur dein Bestes möchte. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft, dann sagt die Schlange, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott. Und werdet erkennen, was gut und böse ist. Adam und Eva haben vom Baum gegessen und gegen Gott gesündigt. Adam und Eva waren Gott ungehorsam. Warum? Weil sie der, Teu weil sie der Lüge des Teufels geglaubt haben. Wenn ich Gott gegenüber ungehorsam werde, dann nur, weil ich dem Teufel gehorsam bin. Merkt euch das. Wenn ich Gott gegenüber ungehorsam werde, dann nur, weil ich dem Teufel gehorsam bin. Nichts von dem, was der Teufel Eva versprochen hat, ist eingetreten. Nichts davon. Sie sind zwar nicht physisch gestorben, aber geistlich. Und darauf hat es der Teufel abgesehen. Der Teufel möchte den geistlichen Tod. Das ist die Absicht des Teufels. Das ist das Ziel des Teufels. Er möchte deinen geistlichen Tod. Und überleg mal, was passiert, nachdem Adam und Eva gesündigt haben? Was sind die ersten Folgen des Sündenfalls? Adam und Eva werden aus der Herrlichkeit Gottes vertrieben. Adam und Eva müssen den Garten Eden verlassen. Warum? Weil sie gesündigt haben. Adam und Eva sind von nun an getrennt von Gott. Sie sind geistlich tot. Und genau das bedeutet, geistlich tot zu sein. Geistlich tot sein bedeutet, von Gott getrennt zu sein. Der Teufel möchte uns von Gott trennen. Und das schafft er am besten, wenn er uns zum Sündigen bringt. Und wir sündigen, wenn wir uns für den Teufel entscheiden. Anstatt für Gott. Immer wenn ich sündige... Dann entscheide ich, entscheide ich mich für den vollen Koffer, der leer ist, anstatt für Gottes Koffer. Und hier ist mehr Herrlichkeit verborgen, als wir jemals hätten sehen können. Und was sich hier tatsächlich verbirgt, werden wir erst im Himmel sehen. Wir haben gesungen, wie viel mehr Herrlichkeit werde ich eines Tages sehen, wenn ich vor dir stehe. Warum sollte ich diese Herrlichkeit aufgeben? Für etwas, was nichts ist. Überlegt mal. Jedes Versprechen des Teufels ist ein leeres Versprechen und bringt nur Verderben. Das Ding ist, der Teufel wünscht dir nichts Gutes. Der Teufel wünscht dir nur das Allerböseste. Der Teufel wünscht uns den Tod. Und wenn der Teufel uns zur Sünde versucht, dann, ist er, dann geht er sehr listig vor. Der Teufel ist nämlich nicht dumm. Der Teufel würde sich niemals bei uns persönlich vorstellen und sagen, was geht, Bruder und Schwester, ich bin der Teufel, ich bin ein Feind Gottes, ich möchte deinen geistlichen Tod. Ich bin da, um dich von Gott zu trennen, ich möchte deinen Verderben, deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn du ersündigen würdest. Das macht der Teufel nicht. Das macht der Teufel nicht. Weil er nicht dumm ist. So geht der Teufel nicht vor, sondern er spielt mit uns. Er spielt mit uns. Er spielt mit uns, spielt mit uns Deal und No Deal. Und überleg mal, wenn ein Angler Fische fangen will, dann geht der Angler nicht höchstpersönlich ins Wasser, um den Fisch zu fangen. Warum? Weil wenn die Fische den Angler sehen, dann schwimmen die weg, weil sie wissen, dass der Angler ihren Tod will. Und genauso solltest du reagieren, wenn du siehst, dass der Teufel auf dich zukommt, dann flieh der Unzucht, sagt die Bibel. Flieh davor. Wenn ein Angler einen Fisch fangen will, was braucht er? Ein Köder. Je besser der Köder, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Fisch anbeißt. Und dieser Köder kann sehr bunt sein. Dieser Köder kann so aussehen, dass er uns direkt auffällt. Dieser Köder kann so aussehen, dass wir meinen, dass er ganz gut sei für uns. Und genauso geht der Teufel vor. Der Teufel versucht uns zu locken. Der Teufel versucht uns zu ködern. Deshalb, schmeiß mal das Bild bitte an. Schmejfopf. Wir sehen hier so viele Köder. Und das, was wir hier sehen, sieht eigentlich nach Spaß aus für die beiden. Aber in Wirklichkeit wissen wir doch, welche Absicht die Angler verfolgen. Sie warten doch nur darauf, dass die beiden anbeißen, damit sie sie hochziehen können und sterben. Jakobus 1, 13-15 Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemanden, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde, die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Unsere menschliche Natur, unser alter Mensch liebt die Sünde. Und deshalb würde unser alter Mensch am liebsten damit spielen. Das ist das Problem vom alten Menschen. Er will viel zu sehr mit der Sünde spielen. Und deshalb meine Frage: In welchen Bereichen hat dich der Teufel am Haken? Womit ködert der Teufel dich? Womit lockt er, ködert er? Äh, womit lockt der Teufel dich? Was ist deine Lieblingssünde? Welche leeren Versprechen macht dir der Teufel? Lockt der Teufel dich mit Geld? Mit Sex? Alkohol, Drogen, Macht? Womit lockt er dich? Deswegen ist der Teufel so ein leichtes Spiel mit uns. Warum? Weil diese Welt voller Versuchung ist. In dieser Welt ist Sünde Normalität. In dieser Welt ist es normal, dass die Menschen sich für die Sünde entscheiden, anstatt für Gott. Das ist Normalität hier. Überall, wo ich hinschaue, werde ich zur Sünde versucht. Obwohl, egal, ob ich in der Schule bin, auf der Arbeit, auf der Uni, egal, ob ich draußen rumlaufe oder zu Hause bin, egal, ob ich fernsehe oder zocke, überall werde ich zur Sünde versucht. Die Bibel sagt, wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Diese Welt ist böse und voller Sünde. Und überall, wo ich hinschaue, versucht mich der Teufel von Gott zu trennen. Überall, wo ich hinschaue, versucht der Teufel mich mit diesem Ding zu locken. Hauptsache, ich gebe das auf, was ich in Jesus gefunden habe. Das Ding ist, der Teufel ist so geduldig. Genau wie ein Angler beim Angeln Geduld braucht, so hat auch der Teufel Geduld. Er hat Geduld mit dir. Warum? Weil er deine Schwachstellen kennt. Er kennt deinen Moment der Schwäche. Und er wartet nur auf dich. 1. Petrus 5,8 Seid nüchtern und wacht, denn der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht. Er sucht, wen er verschlinkern. Der Teufel geht umher und sucht dich. Er wartet darauf, bis du einen Fehler machst. Er darauf, bis du stolperst. Er wartet darauf, bis du liegen bleibst. Erwartet darauf, bis du leichtsinnig wirst. Erwartet darauf, bis du unaufmerksam wirst. Er darauf, dass du dich auf dieses Spiel hier einlässt. Erwartet nur darauf. Jeremia 2, Vers 5 So spricht der Herr, was haben eure Väter, denn Unrecht ist, an mir gefunden, dass sie sich von mir entfernt haben und dem Nichtigen nachgegangen sind und zunichte geworden sind. Gott fragt hier sein Volk Israel und genauso fragt Gott dich auch heute. Warum, mein Lieber, entfernst du dich von mir? Warum läufst du vor mir weg? Was habe ich dir getan, dass du vor mir wegläufst? Warum sündigst du gegen mich? Und ich glaube, wir sündigen und verlassen Gott, weil wir meinen, etwas Besseres gefunden zu haben. Weil wir meinen, irgendwas Besseres zu kennen. Wir sündigen, weil wir meinen, dass Gott uns irgendetwas vorenthält, was sich nur hier drin verbirgt. Das ist der Grund, warum wir sündigen. Wir entscheiden uns gegen Gott, und für Sünde, weil wir glauben, dass uns das hier glücklicher macht und mehr Freude macht als Gott. Wir meinen, dass Sünde besser wäre als Gott. Das ist der Grund, warum wir sündigen. Und es stimmt, ich bin ehrlich, Sünde macht Spaß. Sonst würden wir uns nicht so leicht hierfür entscheiden. Sünde macht Spaß. Aber wir dürfen nicht vergessen dass uns Sünde immer nur für einen Moment, für einen kurzen Moment befriedigen wird. Die Leere in deinem Herzen kannst du nicht mit Leere füllen. Die Leere in deinem Herzen kannst du nur mit Gott füllen. Nur Gott kann deine Leere füllen. Deshalb wird es auch nur Gott sein, der dich erfüllt. Nur Gott kann dich erfüllen, nicht der Teufel. Sünde wird niemals halten was es verspricht. Sünde wird immer nur ein leeres Versprechen bleiben. Warum? Weil der Teufel ein Lügner ist. Der Teufel ist und bleibt ein Lügner. Und das wird immer seine Strategie sein, um dich zur Sünde zu versuchen. So, Was ist jetzt aber das Problem der Sünde? Weil ich glaube, dass jeder von uns hier weiß, dass er ein Sünder ist. Jeder von uns weiß, dass er oder sie ein Sünder ist. Aber ich glaube nicht, dass wir verstanden haben, wie schlimm und schrecklich Sünde wirklich ist. Das ist das Problem. Gott hasst nämlich Sünde. Das sollst du wissen. Gott hasst Sünde, weil Gott ohne Sünde ist. Gott duldet keine Sünde, weil Gott heilig und rein ist. Gott kann mit Sünde nicht koexistieren. Er kann Sünde nicht dulden, weil er heilig ist. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Dreimal heilig ist Gott. Gott ist heilig, wir sind es nicht, hat mein Prediger gesagt. Gott ist heilig, wir sind es nicht. Das ist das Problem der Sünde. Und unser Text heute macht uns deutlich, dass Gott Ungehorsam und Sünde nicht akzeptiert, sondern richtet. Gott kann Sünde nicht dulden, sondern muss Sünde bestrafen weil er gerecht ist. Und Sünde hat immer seinen Preis und muss bezahlt werden. Deshalb, wenn ich einkaufen gehe, dann muss ich meinen Einkauf bezahlen. Wenn ich einkaufen gehe, dann wird an der Kasse abkassiert. Wenn ich sündige, dann kaufe ich auch einen auf den einen. Aber ich kaufe etwas ein, was ich nicht bezahlen kann. Ich, wenn, ich, wenn ich sündige, kaufe ich auch ein und das muss genauso bezahlt werden. Aber ich kann es nicht bezahlen. Und dadurch verschulde, verschulde ich mich vor Gott, wenn ich sündige. Und diese Schuld, diese offene Rechnung muss bezahlt werden. Genauso wie Ahab einen Bund mit Ben Hadad einging und sündigte, sündigen auch wir, wenn wir mit dem Teufel einen Bund eingehen. Und dieser Text zeigt uns heute, welche Folgen und welchen Preis Sünde hat. Vers 35 bis 36. Da sprach ein Mann unter den Propheten Söhnen zu seinem Nächsten durch das Wort des Herrn, schlage mich doch. Der Mann aber weigerte sich, ihn zu schlagen. Da sprach er zu ihm, äh, da sprach er zu ihm, weil du der Stimme des Herrn nicht gehorcht hast, siehe, so wird dich ein Löwe töten, wenn du von mir weggehst. Und als er von ihm wegging, fand ihn ein Löwe und tötete ihn. Was lernen wir? Wer Gott ungehorsam ist, wird bestraft. Wer sündigt, muss sterben. Den Preis der Sünde müssen wir mit unserem eigenen Leben bezahlen. Römer 3:26, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Der Preis der Sünde ist der Tod. Es ist wie ein Kassenbon, den du bekommst, wo auf dem steht: gesündigt, tot, schuld nicht bezahlt, tot. Und mit Tod ist ewiger Tod gemeint. Mit Tod ist ewige Trennung von Gott gemeint. Wer sündigt, der wird verloren gehen. Und ich fand es krass, dass in dem Text der Mann unmittelbar, nachdem er gesündigt hat, sterben musste. Aber im Endeffekt zeigt es uns eigentlich nur, wie ernst und konsequent Gott mit Sünde umgeht. Und ich glaube, Sünde wäre für uns niemals, niemals so attraktiv und verlockend, wenn der Preis der Sünde direkt zu zahlen wäre. Versprochen. Wenn ich wüsste, dass ich mich jetzt hierfür entscheide und dadurch sündige und in dem Moment sterben muss, ich würde mir zweimal überlegen, ob ich das mache. Versteht ihr? Wäre, Sünde wäre niemals so attraktiv und verlockend, wenn der Preis direkt zu zahlen wäre. Und wenn wir weiterlesen, Vers 37, fordert der Prophet wieder erneut einen anderen Mann diesmal auf ihn zu schlagen der Mann ist gehorsam, wäre ich auch direkt. Und was wir auch dadurch lernen, auf Gottes Gehorsam folgt keine Bestrafung. Wer nicht sündigt, wird auch nicht bestraft. Der Prophet verkleidet sich anschließend, um nicht erkannt zu werden, geht dann zum König. Warum? Weil er ihn zurechtweisen möchte. Er möchte ihn seine Sünde zeigen und ihn mit seiner Sünde konfrontieren. Vers 39. Dein Knecht war in den Kampf gezogen und siehe, ein fremder Mann trat herzu und brachte einen Mann zu mir und sprach, bewache diesen Mann. Wenn er vermisst wird, so soll dein Leben für sein Leben haften oder du sollst ein Talent selber bezahlen. Und es geschah, während dein Knecht hier und dort zu tun hatte, da war er verschwunden. Der König von Israel sprach zu ihm, genauso soll dein Urteil lauten. Du hast es selbst gefällt. Was macht der Prophet? Er gibt sich, oder er offenbart seine wahre Identität und spricht zum König. So spricht der Herr, weil du den Mann aus deiner Hand entkommen lassen hast, den ich mit dem Bann belegt habe, soll dein Leben für sein Leben und dein Volk für sein für dein Volk für, und, und dein Volk für sein Volk haften. Für sein Ungehorsam muss Ahab mit dem Tod bezahlen. Seine Ungehorsam, sein Ungehorsam hat einen Preis. Und dieser Preis lautet Tod. So richtet Gott über Sünde, wenn die Schuld nicht bezahlt wird. Wenn deine Schuld nicht bezahlt wird, musst du mit deinem Leben dafür bezahlen. Und die Bibel lehrt uns, dass jeder Mensch ein Sünder ist. Paulus sagt in Römer 3, da ist keiner, auch nicht einer, der Gutes tut. Denn alle haben gesündigt. Alle haben gesündigt. Und dadurch hat jeder Mensch das Problem der Sünde. Jeder Mensch ist ein Sünder und kann seine Schuld vor Gott nicht bezahlen. Das ist das Problem der Menschheit. Deshalb, was macht nun Gott, um dieses Problem zu lösen? Weil Gott musste einen Weg finden, um das zu retten, was er liebt und um das zu richten, was er hasst, ohne dabei diejenigen zu töten, die er liebt. Nochmal. Gott musste einen Weg finden, um das zu retten, was er liebt, gleichzeitig aber das zu richten, was er hasst, ohne dabei dich und mich zu töten, die er liebt. Deshalb kommt Punkt 3, die Lösung für das Problem. Und die Lösung für dieses Problem ist eigentlich ganz simpel. Nicht du bezahlst deine Schuld, sondern jemand anderes. Nicht du bezahlst für deine Schuld vor Gott, sondern jemand anderes. Und diese, diese Botschaft sollte uns nicht kalt lassen. Weil Paulus in 2. Korinther 5 sagt, Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, Gott hat Jesus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Warum? Damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Am Kreuz machte Jesus deine und meine Sünde zu seiner Sünde. Am Kreuz bezahlte Jesus für deine und meine Schuld. Am Kreuz nahm Jesus den Zorn Gottes auf sich, der allein mir und dir galt. Am Kreuz machte Jesus deine Schuld zu seiner Schuld und bezahlte für diese Schuld. Alles ist bezahlt. Da ist keine, kein Schuldbetrag mehr offen. Warum? Weil Jesus mit dir den Platz getauscht hat. Und Jesus derjenige war, der am Kreuz hing. Eigentlich hätte jeder Einzelne von uns dort hängen müssen. Aber was macht Jesus? Er tauscht mit uns. Er wird bestraft, damit wir gerettet werden. Und dadurch lautet, du kannst das Bild einblenden, dadurch lautet der Kassenbon nicht mehr gesündigt, sterben, Schuld nicht bezahlt, sondern der Kassenbon lautet, Jesus hat alles bezahlt. Er hat für deine Sünde bezahlt, er hat für deine Scham bezahlt, das andere weiß ich nicht. <lacht> er hat für all deine Fehler bezahlt. Und so weiter. Jesus hat alles bezahlt. Du kannst das Bild ruhig wegmachen. Jesus hat alles bezahlt. Und es stimmt, Jesus ist am Kreuz gestorben. Aber er blieb nicht am Kreuz. Sondern wurde ins Grab gelegt. Und auch im Grab blieb er nicht. Das Grab konnte ihn auch nicht halten. Sondern Jesus ist auferstanden. Und Jesus hat den Tod besiegt. Und weil Jesus lebt, dürfen auch wir leben. Weil Jesus lebt, sollst auch du leben. Amen. Sehr gut. Aber diese Botschaft ist ja schön und gut. Es ist schön und gut, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist und für mich gesiegt hat und auferstanden ist. Aber was muss ich tun, was muss ich machen, damit diese Tat am Kreuz und dieser Sieg auch für mich gilt? Was muss ich machen, damit ich diese Tat am Kreuz und den Sieg Jesu für mich in Anspruch nehmen kann? Wie wird dieser Kassenbon, den ich euch gerade gezeigt habe, zu unserem? Johannes 3, Vers 16. Genau das, was wir am Anfang gesagt haben. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Glaube an Jesus und du wirst gerettet. Ganz einfach. Und es hört sich eigentlich zu einfach an, um wahr zu sein. Es hört sich zu schön an, um wahr zu sein. Aber das lehrt uns die Bibel. Wir sind aus Glauben gerechtfertigt. Nicht aus irgendwelchen Werken. Wenn ich meinen Kassenbon, wenn, wenn ich an der Kasse stehe und die Kassiererin anlächle und, sag, und ihr ein Kompliment mache, da muss ich trotzdem den Preis bezahlen. Versteht ihr? Kein gutes Werk wird mich daran hindern, den Preis zu bezahlen. Kein gutes Werk kann mich retten. Nur der Glaube an Jesus. Glaube an Jesus und du wirst leben. Und was wir gehört haben, der Weg zu Gott ist frei. Jesus hat Gemeinschaft mit Gott wieder möglich gemacht. Das, was Adam und Eva im Garten Eden zerstört haben, hat, Gott wieder, hat Jesus wieder hergestellt. Du darfst zu Gott kommen, weil der Weg frei ist. Jesus ist die Lösung für unser Problem. Und das ist auch das, was wir der Welt bekennen sollen. Wenn wir Botschafter für Jesus sind, dann sollen wir Jesu Botschaft weitergeben. Dann sollen wir den Menschen, die ein Problem haben, diese Lösung weitergeben. Das ist das, was wir bekennen sollen. Dass Jesus für meine Sünden gestorben ist und ich deshalb gerettet bin. Und was mir aufgefallen ist, wenn wir an Jesus glauben, dann sind wir gerettet und gerecht vor Gott. Ja, das stimmt. Aber wir sind nicht automatisch ein besserer Mensch. Aber wir sind ein neuer Mensch. Und dieser neue Mensch hat neue Ziele. Und dieses Ziel ist, Jesus ähnlicher zu werden. Dieses Ziel ist es, in der Heiligung zu wachsen, nach der Heiligung zu streben, Fortschritte im Prozess der Heiligung zu machen. Jesus sollte nicht nur Spuren in deinem Leben hinterlassen, sondern er sollte dein Leben sein. Und wir hatten letzte Woche die 21 Konferenz und ich bin ehrlich, danach habe ich mich ein bisschen schlecht gefühlt, weil ich erkannt habe, wie wenig ich danach strebe, heilig zu leben. Wie wenig es mir ein Anliegen ist, heilig vor Gott zu leben. Und wie leicht es mir fällt, wieder in Sünde zu fallen. Wie leicht es mir fällt, sich wieder für Sünde zu entscheiden, anstatt für Gott. Das ist nicht gut, weil Paulus sagt in Römer 6, wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Warum solltest du noch sündigen, wenn du der Sünde tot sein sollst? Und nur weil wir an Jesus glauben, bedeutet es nicht, dass der Teufel uns nicht mehr versucht. Nur weil wir an Jesus glauben, heißt es nicht, dass der Teufel keine Lust mehr hat, mit uns zu spielen. Sondern gerade weil wir glauben, gerade weil wir diesen Schatz gefunden haben, ist der Teufel so danach bedacht, uns zur Sünde zu versuchen. Und das ist der Kampf, vor dem jedes Mal gepredigt wird. Das ist der Kampf zwischen Geist und Fleisch. Weil dein alter Mensch, dein Fleisch sehnt sich hier nach. Weil das alles irgendwie ganz cool aussieht. Das ist der Kampf, von dem wir reden. Entscheidest du dich für Gott oder für den Teufel? Und auch wenn wir bekennen müssen, dass auch wir Christen noch in Sünde fallen, müssen wir verstehen, dass Jesus nicht gestorben ist, damit wir mit gutem Gewissen sündigen können. Wir sollten nicht anfangen zu sagen, ja, Jesus ist für meine Sünde gestorben, deshalb ist es ja kein Problem, wenn ich mich dafür entscheide. Jetzt kann ich mit gutem Gewissen sündigen. Nein, das ist falsch. Weil Jesus gerade deswegen gestorben ist, um mich vor dieser Sünde zu befreien. Er ist gestorben, um mich vor dieser Last der Sünde zu befreien. Und diese Freiheit, das war ich so stark von Christian, diese Freiheit bedeutet Freiheit von Sünde und nicht zu Sünde. Wir sind keine Sklaven der Sünde mehr und sollten uns deshalb nicht mehr für das entscheiden und gefangen nehmen lassen. Deshalb, mein Lieber, hör auf, prüf dich und führ kein Doppelleben. Prüf dich bitte einmal und guck, wo der Teufel dich am Haken hat. Prüf dich bitte einmal selbst und guck auf die Bereiche, wo du noch Sünde tolerierst. Paulus sagt selber ein paar Verse weiter, haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind und für Gott leben, für Jesus Christus leben. Aber was mache ich nun? wenn ich doch wieder in Sünde gefallen bin? Was mache ich, wenn in dieser Woche die Lust nach der Sünde größer war als meine Liebe zu Gott? Was mache ich, wenn ich mit meiner Lieblingssünde so oft zu kämpfen habe? Und was mache ich, wenn ich wieder gefallen bin? Punkt 4, unsere Reaktion auf die Sünde. Und das finde ich so spannend. Die Bibel beschreibt Jesus als guten Hirten, der für seine Schafe sein Leben lässt. Und es kann sein, dass ein Schaf sich mal verirrt. Es kann sein, dass ein Schaf sich mal verläuft und dadurch irgendwie im Dreck stecken bleibt. Und sowohl ein Schaf als auch ein Schwein können beide im Schlamm stecken bleiben. Aber wenn ein Schwein im Schlamm feststeckt, was macht das Schwein? Es wälzt sich im Schlamm. Weil dieses Schwein den Schlamm liebt. Das Schwein wälzt sich im Schlamm, weil es ihre Art ist. Das Schwein liebt den Schlamm. Wenn aber ein Schaf im Schlamm stecken bleibt, dann ruft es nach Hilfe. Warum? Weil es nicht ihre Art ist, im Schlamm stecken zu bleiben. Und dieses Schaf ruft nach Hilfe. Und deshalb, beide Tiere, sowohl das Schaf als auch das Schwein, können im Schlamm stecken bleiben. Aber beide reagieren unterschiedlich drauf. Der eine bleibt im Schlamm und liebt den Schlamm. Und der andere ruft um Hilfe, weil es raus will. Und wir Christen sind genau wie dieses Schaf, was nach Hilfe rufen sollte, wenn es sündigt weil es uns eigentlich keinen Spaß machen sollte, im Schlamm zu spielen. Weil es uns Christen keinen Spaß machen sollte, mit der Sünde zu spielen. Für uns sollte es nicht normal sein, zu sündigen, weil wir der Sünde gestorben sind. Wir sollten die Sünde vielmehr hassen und nicht lieben. Wenn wir, wenn wir wirklich an Jesus glauben, dann fangen wir an, das zu hassen, was wir vorher geliebt haben. Wenn wir ein Christ sind, dann fangen wir an, die Sünde zu hassen, die wir vorher geliebt haben, und streben nach der Gerechtigkeit, die wir früher gehasst haben. Es sollte für dich nicht normal sein, als Christ zu sündigen. Und deshalb ist es der Heilige Geist in uns, der uns überführt, wenn wir sündigen. Der Heilige Geist ist es, der dir sagt, du hast gesündigt. Der Heilige Geist ist es, der dich zurechtweist. Und der Heilige Geist ist es, der dir eigentlich sagt, mein Lieber, Du brauchst Hilfe. Ruf nach Hilfe. Jetzt ist die Frage, wie reagierst du auf die Zurechtweisung Gottes? Bleibst du im Schlamm und ignorierst die Stimme? Oder sagst du, ja, stimmt. Ich rufe nach Hilfe, weil ich da raus will. Lass mal Vers 43 lesen. Da sehen wir, wie Ahab auf die Zurechtweisung Gottes reagiert. Da heißt es, und der König von Israel ging missmutig und zornig nach Hause. Was macht Ahab? Er läuft vor der Zurechtweisung weg. Ahab bleibt lieber im Schlamm stecken. Ahab spielt lieber weiter mit der Sünde. Ahab will nicht erkennen, dass er ein Sünder ist. Und Ahab ist nicht wütend und zornig auf seine Sünde. Nein, sondern er ist zornig darüber, dass er zurechtgewiesen wurde. Und das ist das Problem aller Menschen draußen. Wenn du ihnen erzählst, dass sie ein Sünder sind, wollen sie das nicht hören. Kein Mensch möchte erkennen, dass er ein Sünder ist. Und deshalb laufen sie weg. Deshalb haben sie kein offenes Ohr für uns. Sie wollen nicht einsehen, dass sie Sünder sind. Und laufen weg von Gott. Sie lieben ihre Sünden mehr als Gott und wälzen sich weiter in ihrer Sünde. Und was, was ich spannend fand, ist, genauso wie der Prophet hier im Text zu Ahab ging, um ihn zurechtzuweisen, lesen wir, ich glaube ein paar Kapitel weiter, oder Bücher auch weiter, wie ein weiterer Prophet, der Prophet Nathan, zu David ging, um ihn auch zurechtzuweisen. Weil David sich versündigt hat an Gott. David war es, der Ehebruch mit Bathseba begangen hat. David war es, der den Mann von Bathseba, Uriah, töten ließ. Und genauso wie Ahab hat sich auch David versündigt an Gott. Aber wie reagiert David auf die Zurechtweisung Gottes? David läuft nicht vor der Wahrheit weg, sondern er tut Buße. 2. Samuel 12, Vers 13 Da sprach David zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und im Psalm 51 schreibt David, da betet er, O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, Wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Übertretungen. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist, in deinen Augen. David ist betrübt über seine Sünde und tut Buße. David ist sich seiner Schuld und Sünde vor Gott bewusst und tut Buße. David läuft nicht weg vor der Wahrheit, sondern er kommt zur Wahrheit und tut Buße. David wendet sich ab von seiner Sünde und kehrt um zu Gott. Das ist Buße tun. Umkehren zu Gott. Buße tun ist nicht, dass ich traurig bin über meine Sünde. Und das war's. Buße bedeutet nicht, dass ich, wenn ich sündige, danach weine. Sündige, äh, Buße bedeutet auch nicht nur, Reue zu zeigen. Oh, jetzt ja, war blöd, dass ich gesündigt habe. Und das war's. Das ist, das ist keine Buße tun. Buße tun ist, sich abwenden von der Sünde und umkehren zu Gott. Wenn ich gesündigt habe und Buße tue, dann suche ich Hilfe bei Gott und komme zu Gott. Genauso wie ein Schaf, das im Schlamm feststeckt und nach Hilfe schreit, sollte auch ein Christ Buße tun, wenn er gesündigt hat. Buße tun ist dieser Hilfeschrei nach Gott. Und in 1. Johannes 1 heißt es, wenn wir aber, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Egal wie oft du in Sünde fällst, Gott lässt dich niemals fallen. Merk dir das bitte. Egal wie oft du in Sünde fällst, Gott lässt dich niemals fallen. Du kannst nicht tiefer fallen, als in Gottes Hände. Du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hände. Gott ist ein gnädiger Gott, der darauf wartet, dass du Buße tust. Deshalb hör auf dich, zu hör auf zu versuchen, dich selber aus diesem Schlamm irgendwie zu befreien. Hör auf zu versuchen, dich selber aus diesem Schlamm irgendwie zu retten. Denn das kannst du nicht. Das kann nur Gott. Deshalb Jesus erste Predigt war es, der Aufruf zur Buße. Jesu erste Predigt, die er getan hat, war der Aufruf zur Buße. Markus 1, Vers 15. Jesus sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Tu Buße und glaub an das Evangelium. Und mein lieber Freund, wenn, wenn ich der Heilige Geist heute überführt hat, wenn ich Gott heute zurechtgewiesen hat, dann tu mir einen Gefallen und geh nicht zornig nach Hause. Geh nicht zornig nach Hause, sondern komm mutig zu Gott. Komm mutig zu Gott und tu Buße, weil Gott darauf wartet. Gott wartet auf dich, dass du Buße tust. Tu Buße und Gott wird dir Sünder gnädig sein. Warum? Weil Jesus für alle Sünden bezahlt hat. Jesus ist für die Sünden gestorben, die du gestern getan hast. Er ist für die Sünden gestorben, die du heute vor der Jugend getan hast. Und er ist auch für die Sünden gestorben, die du morgen tun wirst. Deshalb tu Buße. Tu Buße und komm zu Jesus. Warum willst du sterben? Sag mir ehrlich, warum willst du sterben, wenn Jesus für dich am Kreuz starb, damit du leben kannst? Warum? Nenn mir einen Grund. Warum? Nur weil das verlockend erscheint? Ja und? Das lässt dich doch leerer zurück, als du vorher schon warst. Deshalb komm zu Jesus und setze deinen Fokus neu auf Jesus. Strebe danach, heilig zu sein. Strebe danach, Jesus ähnlicher zu werden. Und du wirst keinen Deal mit der Sünde eingehen, sondern abgesondert von Sünde leben. Heilig sein bedeutet, dass ich das hier richtig weit von mir wegstelle. Heilig sein bedeutet, abgesondert von Sünde zu leben. Heilig sein bedeutet, wie Gott zu leben und wie Gott zu sein. Und Sünde, genau das ist Sünde. Sünde bedeutet, ein Ziel zu verfehlen. Paulus sagt, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit Gottes. Sünde ist, wenn ich Gottes Herrlichkeit verfehle. Und ich sündige nur, wenn ich meinen Fokus falsch gelegt habe. Ich verfehle die Herrlichkeit Gottes, wenn ich alles anvisiere außer Gott. Ich muss mich nicht wundern, dass ich die Herrlichkeit Gottes verfehle, wenn ich meinen Fokus nur auf die Sünde lege. Deshalb glaube ich, ist es heute Zeit, dass wir unseren Fokus komplett neu ausrichten. Komplett neu auf Gott und Jesus ausrichten. Deshalb tu Buße. Setz deinen Fokus neu auf Gott. Fokussiere dich auf Gott in deinem Leben.